0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Clubhouse-Studio hier in Düsseldorf. Nichts ist für viele Menschen schlimmer als FOMO, also Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Davon profitiert aktuell insbesondere die neue App Clubhouse, eine App, über die sich nur Menschen, die speziell eingeladen werden, in einer Art akustischen Chatraum austauschen können. Was genau hinter der App und hinter dem Hype um diese App steckt, das erklärt uns gleich mein Kollege Stefan Scheuer.
1: Clubhouse ist eine App, die es bislang eigentlich nur für iPhones oder Apple-Geräte gibt und bei der man an so einer Art Mitmachradio teilnimmt. Das heißt, man kann sich einfach anschauen, wer gerade eine Diskussion gestartet hat, kann da zuhören, kann sich auch melden, Fragen stellen und da kommen ganz, ganz spannende Gespräche zustande.
0: Studie über Studie zeigt seit Jahren, der deutsche Mittelstand und die deutschen Familienunternehmen, die tun sich zum Teil ziemlich schwer, wenn es um Digitalisierung geht. Viele unterschätzen die Digitalisierung als ein reines IT-Thema und andere beobachten lieber als zu agieren. Wieder andere tun einfach nichts und hoffen, dass sie einfach so weitermachen können wie in den vergangenen Jahrzehnten. Dass es auch anders geht, das beweist das Klima- und Wärmeunternehmen Fissmann, vielen noch als Heizungsbauer oder Sponsor für Ski-Events bekannt, das vor 103 Jahren als Schlosserei in Hof in Bayern gegründet wurde. Inzwischen ist der Urenkel des Gründers, Max Fissmann, der Co-CEO und er treibt das Unternehmen mit allerhand digitalen Ideen voran. Aber was steckt wirklich dahinter, habe ich mich gefragt. Wie baut man ein Traditionsunternehmen mit über 12.000 Mitarbeitern in 74 Ländern um? Und wie verändert man die Kultur von so einem Gebilde und macht daraus ein Stück weit ein digitaleres Unternehmen? Das diskutieren wir gleich mit Max Fiesmann hier im Podcast.
2: Wir haben damals ganz viele Mitarbeiter befragt in allen möglichen Bereichen im Unternehmen. Was ist eigentlich das, warum ihr jeden Tag zur Arbeit kommt? Und was extrem schön zu sehen war, und das zeigt halt die Klarheit äh, der Kultur in, in unserem Unternehmen, dass eigentlich alle unisono in unterschiedlichen Worten gesagt haben, äh, wir wollen äh, Verantwortung übernehmen für die nachkommende Generation, indem wir hier Arbeitsplätze schaffen, indem wir Lösungen schaffen, die verantwortungsvoll sind, äh, was die Umwelt betrifft.
0: Es sind Investoren, es sind Gründer und es sind andere Meinungsmacher, die sich aktuell in die Warteschleife für die Clubhouse-App einreihen. Und nun ist mein Kollege Stefan Scheuer bei mir im Studio, um über den Hype rund um die neue App Clubhouse zu diskutieren. Hallo Stefan. Hallo Sebastian. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, beschreibt doch mal ein paar Sätzen, was Clubhouse genau ist.
1: Clubhouse ist eine App, die es bislang eigentlich nur für iPhones oder Apple-Geräte gibt und bei der man an so einer Art Mitmachradio teilnimmt. Das heißt, man kann sich einfach anschauen, wer gerade eine Diskussion gestartet hat, kann da zuhören, kann sich auch melden, Fragen stellen und da kommen ganz, ganz
0: spannende Gespräche zustande. Und das Ganze hat ja einen ziemlichen Hype in Deutschland in den vergangenen Tagen
1: erlebt. Wodurch ist der ausgelöst worden? Ja, zunächst einmal dadurch, dass jeder auf einmal dabei sein wollte, denn der Zugang zu Clubhouse ist gar nicht so einfach zu bekommen. Man muss eingeladen werden. Und dann gab es einfach ein paar prominente Leute, die dort waren. Das Ganze ist in den USA vor allen Dingen in der Start-up-Szene gestartet. Dadurch sind eben auch eine Reihe von Vertretern, Gründerinnen, Gründern mhm. in Deutschland dazu gekommen. Und dann wollten alle mitmachen, als dann da die spannenden Diskussionen abgingen.
0: Das war ja auch der entscheidende Punkt in den USA. Ist es ist ja in einem ganz kleinen Kreis, in einem sehr, sehr exklusiven Kreis gestartet worden. Was weiß man darüber und wer sind eigentlich die
1: Investoren? Ja, also der der Kreis der Leute, auf die sich das Ganze bezogen hat, das kennen wir ja von einer Reihe von Startups. Also beispielsweise Facebook hat ja auch damit angefangen, dass sie ursprünglich dieses Produkt nur für die amerikanischen Elite-Unis gestartet haben. Genauso ist das da eben auch losgegangen. Und dadurch, dass es eben dem Silicon Valley entwachsen ist, waren es eben auch viele der Leute, die dort aktiv sind, sprich Investoren, aber eben auch Gründerinnen und Gründer. Und ein entscheidender Anstoß kam dann eben über eine Investition von von Horowitz als ja einem ja der wichtigen Geldgeber aus dem Valley, der dann schon früh quasi darüber den Hinweis gegeben hat, Mensch, hier kommt was richtig Cooles, damit soll ich euch auseinandersetzen. Und dann waren irgendwann Stars darauf, wie Oprah Winfrey. Und die haben dann dafür gesorgt, dass eben das auf einmal die Plattform war, wo alle gerne mitmachen wollten. Und dann ist es auch nach Deutschland rüber geschwappt. Ich glaub, das ist
0: der entscheidende Punkt, ich, Wenn man oft wird man ja gefragt, was ist eigentlich der Hauptfaktor oder der Erfolgsfaktor dafür, dass digitale Produkte wachsen? Und einer davon ist ja, dass man wirklich versucht, erstmal eine kleine Nische zu beherrschen und in dieser Nische wächst. Du hast Facebook beschrieben, da ist es halt in Harvard losgegangen und hat sich danach von dort ausgebreitet und das ist im Grunde ja ja sehr entscheidend beim Wachstum vieler anderer digitaler Produkte auch, richtig?
1: Ja, es geht ja letztlich auch um so einen Kniff im Marketing, dieses FOMO, das Fear of, ähm, of Missing Out. Also alle haben Sorge, dass sie irgendwas ganz, ganz Wichtiges verpassen und deswegen betreiben sie einen großen Aufwand, um dann dabei sein zu können. Das Ganze verkehrt aber letztlich auch eine Unzulänglichkeit in Vorteil, denn dass diese Plattform derzeit nur für Apple-Geräte zur Verfügung steht, ist natürlich eigentlich ein riesen Nachteil und dass sie die Nutzerbasis noch gar nicht nicht so groß haben hat ja auch damit zu tun, dass man dafür erstmal die ausreichenden Serverkapazitäten, die Infrastruktur schaffen muss und die ist vermutlich derzeit noch gar nicht so gegeben. Mhm. Deswegen muss man den Kreis der Leute klein halten, einfach weil zu viele Menschen auch dann so eine Plattform überfordern könnten. So und jetzt die entscheidende Frage, wann ist der Hype vorbei? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, als ich es ausprobiert habe, fand ich es erstmal toll in der Form, dass mir Klapphaus etwas gibt, was ich jetzt gerade in Corona-Zeiten vermisse. Und zwar dieses Gefühl von Nähe. Mhm. Wenn ich anderen Leuten zuhöre, so als würden sie direkt neben mir sitzen, dann habe ich den Eindruck, dass ich so einer Person sehr nah sein kann. Das sind so und die Gespräche
0: auf Konferenzen. Man kommt aus dem Vortrag raus, es steht eine Gruppe von fünf, sechs Menschen zusammen und unterhält sich über ein
1: Thema. Ja, das oder klassisches Partyhopping ja auch. Ne? irgendwie Du bist irgendwo, ein paar Leute stehen irgendwie in der Küche, ne? da knubbeln sich ja sowieso immer alle. Du schaltest dich in die eine Diskussion ein, in die andere. Also das ist irgendwie ganz lustig, wie man dann da so durch die Gegend hüpfen kann. Das ist allerdings auf der anderen Seite auch die Begrenzung, denn die Plattform macht nur Sinn, wenn man sich auch viel Zeit dafür nehmen kann. Denn so wie bei anderen Plattformen, weiß ich nicht, Twitter mal kurz reinschauen oder LinkedIn oder wie sie alle heißen, da reichen oft auch schon ein, zwei Minuten aus, um auf den neuesten Stand zu sein. Bei einer Audiodiskussion muss ich länger zuhören. Mhm. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt, für die das interessant ist, dass es aber auch nicht so ist, wo man sagt, ah ja, heute war ich irgendwie mal kurz fünf Minuten bei, bei Clubhouse. Wenn braucht man dafür Zeit. Was war so der, die spannendste Diskussion, die du mitbekommen hast? Spannend waren eine Reihe, aber ich fand es eher lustig, dann irgendwann mal kurz um Mitternacht sich da eine Diskussion in den USA, um das Thema China und Handelsabkommen einschalten zu können. Und äh, man dann irgendwie auf der einen Seite politische Entscheider mit dabei hat, dann äh, Menschenrechtsaktivisten und auch einfach... Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und jeder, der Lust hat, hebt halt seine Hand virtuell, wird auf die Bühne gehoben und kann eine Frage stellen und ähm, da so über Landesgrenzen hinweg zu gehen und gleichzeitig äh, dann aber trotzdem eben dieses Gefühl von Nähe zu haben, als seien die anderen eben nicht irgendwie in äh, an der US-Ostküste oder in Kalifornien, mhm. sondern als seien sie direkt neben mir im Wohnzimmer, finde ich ist schon ein irres Gefühl. Aber wir wären nicht in Deutschland, wenn nicht auch
0: schon eine Datenschutzdiskussion beginnen würde. Was ist da der aktuelle Stand?
1: Ja, ich meine, du sagst das so ein bisschen despektierlich, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es total wichtig, dass es diese Diskussion gibt aus zwei Gründen. Das eine ist, nachdem ich dann in der Plattform war, ist natürlich, alle wollen gerne eine Einladung haben und ähm, dann kam die Forderung, um die Einladung verschicken zu können, dass ich doch den Zugriff auf mein Adressbuch geben muss. In meinem Adressbuch sind viele Leute, Kontakte, wichtige Informanten drin, deren Kontakt an ich auf gar keinen Fall weitergeben kann. Und dass eine Plattform mich dazu zwingt, da diesen Zugriff zu geben mhm. oder ich ansonsten keine Einladung verschicken kann, finde ich geht nicht. Klar. Zumal ich letztlich damit ja sogar äh, Datenschutzrecht brechen würde. Absolut, das ist ja eine ähnliche Diskussion wie auch anfänglich bei WhatsApp. Ja, mit dem Unterschied, dass bei WhatsApp niemand so einfach mitgeteilt bekommt, welche ganzen anderen Adressdaten bei denen jetzt in der Liste stehen. Bei ähm, Clubhouse hatten wir die skurrile Situation, dass wenn er das Adressbuch hochgeladen hat, dann kann er sehen, wer in meinem Adressbuch hat schon Favoriten von anderen Leuten. Ich selbst habe mein Adressbuch nicht geteilt, habe aber von einer Reihe von anderen Leuten, die das gemacht haben, dann unter anderem die Rückmeldung bekommen, oh, guck mal, die ADAC-Pannenhilfe hat schon mehr als 3000 Freunde. Das sind so Sachen, wo man sich denkt, hey... Wenn dieses Programm auch nur ein bisschen gut durchdacht ist, dann hätte das nicht passieren dürfen. Also ich glaube, da muss man wirklich mal Alarm schreien. Und die zweite Diskussion, die daran anschließt, ist eben die, wie soll mit diesen Daten umgegangen werden? Die Plattform zum Beispiel sagt ganz klar, niemand darf Mitschnitte machen. Außer den Plattformbetreibern. Wann sie das tun, in welchem Umfang, sagen sie nicht. Was sie mit den Mitschnitten machen, sagen sie auch nicht. Mit all diesen Daten, die sie da gesammelt haben, also über wenige Tage ist ja quasi die gesamte deutsche Gründerszene auf die Plattform gezogen. Vermutlich inklusive der Adressbücher, wo ja viele heikle Daten drinstehen. Ja. Und dass jetzt eine Plattform quasi eine, eine Karte der gesamten deutschen Gründerlandschaft mit allen privaten Handynummern hat, das kann man auch gar nicht absehen, welche, welche weiteren Konsequenzen das haben könnte.
0: Absolut, die Diskussion muss man auf jeden Fall führen. Mich hat es wahnsinnig erstaunt, da stehen hochkarätige Investoren hinter, wie du gerade gesagt hast, die die Diskussion gerade über Facebook, den Umgang mit Daten, den Umgang mit, mit Fotos, Videos und so weiter in den vergangenen Jahren ja intensiv mitbekommen haben. Ich verstehe nicht, warum es dazu, wie es dazu jetzt kommen konnte. Also das wird in jedem Fall interessant sein, weiter zu verfolgen. Nichtsdestotrotz ist es eine spannende Plattform mit interessanten Diskussion, was war so der interessanteste Moment oder die, dein Clubhouse-Moment?
1: Da gab es eine Reihe. Ich hatte ja eben schon kurz von dieser China-Diskussion geredet. Ähm, ansonsten ich habe nicht viele Berührungspunkte zu, äh, zu US-amerikanischen Rappern, aber es gibt relativ viele, die auf dieser Plattform aktiv waren und ähm, da habe ich einer so einer Diskussion gelauscht und ähm, dann einiges mitbekommen und zwischendurch hieß es dann auf einmal, so jetzt machen wir unseren Meditation-Break äh, und dann gab es eine Meditationstrainerin, die dann auftrat und alle dieser Rapper haben dann äh, zehn Minuten äh, Meditation mit dieser äh, Trainerin zusammen gemacht. Äh, von ich, total skurril, gleichzeitig aber auch mega nett, war äh, ja, äh, <lacht> bereichert. Bleibt nur die Frage, ich meine, unsere Kollegen vom
0: Digital Health Newsletter machen Montagabend, glaube ich, eine Veranstaltung bei Clubhouse. Bleibt die Frage, wann machen wir mal eine Handelsblatt Disrupt Diskussion? müssen wir mal ausprobieren, ne? Irgendwann nächste Woche? Ja. Wir werden das über die Handelsblatt Disrupt LinkedIn Gruppe teilen. Vielen Dank bis hierhin, Stefan. Und äh, ja, dann diskutieren wir nächste Woche weiter.
1: Alles klar. Bis dann. Tschüss.
0: Seit er am Ruder ist, duzen sich alle im Unternehmen. Und aus dem traditionellen Heizungsbauer ist ein globaler Anbieter für Klima- und Wärmelösungen geworden. Es herrscht eine neue Kultur, heißt es in der Firma. Aber was steckt wirklich hinter diesem vielgelobten Firmenumbau? Was ist nur Marketing und was können eigentlich andere Firmen davon lernen? Mit diesen Fragen rufen wir jetzt Max Fiesmann in seinem Büro im nordhessischen Allendorf an. Hallo Max. Lieber Sebastian. Hi. Ich grüße dich. Bevor wir jetzt einsteigen, müssen wir über das Thema der Woche reden, über Klapphaus. Du warst ja auch schon dabei, oder?
2: Interessant, wie schnell so ein Thema hochkommen kann und auch wahnsinnig die Netzwerkeffekte zu sehen, wie innerhalb kürzester Zeit auf einmal die Zahlen durch die Decke gehen und die Begeisterung kein Ende kennt. Also ich finde es sehr spannend. Ich glaube, die Intimität ehrlicherweise ist sehr ähnlich wie in einem Podcast-Format, aber gefühlt. Wenn man für sich selber live was wählen kann, ist dann doch noch mal ein Ticken näher. Mhm. Also interessant, wo das hinführt. Ist das nur ein kurzer Hype oder wird sich das dauerhaft etablieren? Was meinst du? Gut, ich glaube, die Datenschutzdiskussion ähm, habt ihr ja zu Recht äh, im Handelsbad schon interessiert. Ich glaube, das wird mittelfristig eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nicht so die Bereitschaft, mein ganzes Kontaktbuch äh, bei Klapphaus hochzuladen, aus äh, vielerlei Gründen. Von daher glaube ich, ähm, dass es ein paar Dinge gibt, die man noch gehen muss, aber ich glaube, dass per se Austauschformate mit geringen Einstiegsbarrieren super spannend sind und halt auch eine Zukunft für den Journalismus darstellen. Mhm. Wir wollen ja heute vor allem
0: über Transformation eines der bekanntesten deutschen Familienunternehmen sprechen und über das, was ihr als naja, Anbieter von Wärme- und Klimalösungen so vorhabt. Wie ist es eigentlich, in so einem Familienunternehmen aufzuwachsen, um mal ganz von vorne anzufangen? Spielt sich da die halbe Kindheit
2: ohnehin im Unternehmen ab? Gut, so ein paar Klischees gibt es natürlich. Also das Wort verkaufszahlen ähm, kam glaube ich gleich nach Heizung in meinem Wortschatz, aber das liegt äh, an der frühkindheitlichen Prägung am, am Frühstückstisch. Das ist ganz ganz klar Teil dessen. Auf der anderen Seite, wenn man das Privileg hat, äh, im Herzen Deutschlands auf dem Land aufzuwachsen, äh, dann ist das hat das Unternehmen natürlich eine gewisse Präsenz, aber ist vor allem positiv besetzt, weil es ein riesen Identifikationstreiber ist und auf der anderen Seite sehr viele Menschen hier in der Region gerne gemeinsam anpacken und von daher hat mich das in meiner Kindheit nur sofern begleitet ich glaube wenn man dann ein bisschen globaler unterwegs ist ich habe sehr lange in Asien gelebt dann fängt man halt an die zusammenhänge einer so großen eines so großen Familienunternehmens noch besser zu sehen und ähm, auch zu erkennen, wo in der Zukunft noch Potenziale sind, die weit über den Tellerrand hinausreichen. Und da ähm, habe ich dann begriffen, ähm, nochmal zusätzlich gemerkt, äh, welche Verantwortung äh, dort eigentlich äh, auf einem lastet, äh, wenn man nicht nur Verantwortung für die, in unserem Fall, 12.300 Familienmitglieder übernimmt, sondern auch deren Familien und die Zulieferer und äh, Unternehmen, die da dranhängen. Ähm, aber Neben den Verkaufszahlen habe ich halt auch sehr klare Werte sehr früh kennengelernt. Von daher macht es das für mich nicht minder schwer, die zu leben und und jeden Tag dazu beizutragen, dass dass wir als werteorientiertes Unternehmen auch noch die nächsten 100 Jahre zusammengestalten können. Was sind denn für dich schon immer klar, dass du
0: später auch mal einsteigen wirst ins Unternehmen? Oder hat sich das mit der Zeit erst entwickelt?
2: Ich glaube, das ist die Last die jeder Nachfolger oder jede Nachfolgerin äh, mit sich äh, mitträgt, ähm, will man das qua Nachname machen oder qua Kompetenz. Ich habe mich immer für die äh, Kompetenz entschieden und da deswegen auch versucht, so lange wie möglich, da meinen unabhängigen Weg zu gehen, um auch einfach herauszufinden, äh, kann ich das überhaupt und wo sind eigentlich meine Grenzen und wo sind die Dinge, äh, wo ich mich äh, ganz klar hinten anstellen muss, weil es vor allem halt um die Verantwortung für die äh, Mitarbeiter geht und weniger ähm, um den um das eigene Ego oder das, den eigenen Gestaltungswillen. Und in meinem Fall ist es so gewesen, dass ich eigentlich eine sehr langfristige Agenda mit meinem Vater hatte, äh, wo ich noch ein paar Stationen gehen wollte, bis ich ins Familienunternehmen einsteige. Auch Gerade auch aufgrund der äh, Digitalisierung, aber auch aufgrund der Energiewende äh, war das dann nicht ganz so möglich. Aber ich muss auch sagen, es ist nicht zu meinem Nachteil gewesen. Also mit der Leidenschaft und äh, der Passion, wie wir hier in den letzten Jahren Dinge vorangebracht haben, hätte ich nichts Vergleichbares mir vorstellen oder finden können. Von daher ist, ist das eigentlich genauso gelaufen. Aber an dem Punkt würde ich gerne noch nochmal
0: einhaken. Also nach dem Studium zum Wirtschaftsingenieur bist du ja erstmal zu BCG gegangen. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich BCG? Wäre es nicht klüger gewesen, gleich in ein Digitalunternehmen zu gehen, um wirklich die Kompetenzen zu lernen, die man dann möglicherweise auch bei der nächsten Aufgabe gebraucht hätte?
2: Gut, ich war während meines Studiums sehr viel im Ausland. Also ich habe zeitlang Zeit in China gelebt, eine ja. Zeit lang in Japan gelebt und so ein bisschen all over the place und habe in der Zeit wahnsinnig viel auch gerade im digitalen Space äh, mitgestalten dürfen, gesehen und dann viele von den Dingen ähm, mit nach Europa gebracht und, und dann halt sehr früh ähm, mit überschaubaren ähm, Beträgen angefangen, in, in, in Startups zu investieren und, und da eigentlich äh, mitzulernen. Äh, die Entscheidung pro BCG war eigentlich zweigeteilt. Das eine ist mir immer klar gewesen, dass ich große Strukturen verstehen muss und vielleicht auch verstehen muss, welche Fehler dort gemacht werden, die ich vielleicht an anderer Stelle nicht machen möchte. Mhm. Ähm, das ist ein ganz klarer Teil dessen gewesen. Aber der zweite Teil, der am Ende auch ausschlaggebend pro BCG war, äh, war eben diese sehr... Gute und diverse Kultur mit einem sehr eindeutigen Wertesystem, die mich auch heute noch, wie jeden Unternehmer, heute noch in meinem Alltag sehr stark prägt. Und am Ende des Tages natürlich auch ein bisschen eine Performance-Komponente, weil es halt ein sehr schönes Umfeld ist, um mit wirklich vielen smarten Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das halt vor allem inhaltlich. Wie muss man sich das
0: vorstellen? Mit den Startup-Investments hat dann einfach der, dein Vater ein bisschen Geld rausgerückt und du bist sozusagen mit dem Spielgeld um die Welt gezogen und das Ergebnis war, wurde dann als Lehrgeld verbucht oder hat das was gebracht?
2: Das wäre sicherlich lustig und witzig gewesen, wenn das so gewesen wäre. Nee, das war, waren tatsächlich kleine, selbstverdiente Beträge am Anfang und dann später haben wir es ein bisschen professionalisiert. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, war Lehrgeld nicht, weil es verloren gegangen ist, sondern weil ich einfach in der Zeit äh, mit den Unternehmern auch wahnsinnig viel lernen durfte. Und zum Beispiel? Was, äh, das, was,
0: was gehört also zum Beispiel dazu?
2: Gut, ich glaube, das Konkreteste im Kontrast zu einem großen Unternehmen ist diese, un, dieser unbedenkte Wille, ähm, das Kundenbedürfnis äh, zu, zu verstehen, äh, aber dann auch neue Kundenbedürfnisse zu kreieren und sich überhaupt nicht davon ablenken zu lassen, sondern sich voll darauf zu fokussieren. Und Ich glaube, der zweite Teil, äh, sich immer die Frage zu stellen, kann man das nicht noch skalierbarer machen durch äh, die richtigen Technologien mhm. ähm, und da gar nicht äh, zu linear denken, sondern eher ein bisschen exponentieller aufgestellt zu sein. Ich würde gerne bei dem Thema
0: Kundenbedürfnis nochmal einhaken, weil das gehört ja so zu der typischen Narrative, die große wie kleine Unternehmen erzählen, weil sie das Bedürfnis des Kunden ja äh, in den Mittelpunkt stellen. Aber warum ist das, also es ist, klingt ja eigentlich wie eine Selbstverständlichkeit. Wie kommt es eigentlich, dass offenbar einige Unternehmen diesen Fokus verlieren? Wie entsteht das?
2: Ein weites Feld, würde ich in den Augenzwinkern sagen. Ich, ich glaube, ein, ein wesentlicher Aspekt ist Structure Follow Strategy. Die Frage ist ja so ein bisschen, woraus rührt die Strategie? Also ist mein oberstes Ziel, den Shareholder Value zu maximieren? Oder ähm, habe ich das Ziel, ein Unternehmen langfristig erfolgreich aufzustellen? Und wenn ich diese Langfristigkeit in den Vordergrund stelle, dann stelle ich mir natürlich die Frage, was trägt eigentlich am meisten dazu bei, äh, dass äh, das Unternehmen äh, langfristig überleben kann oder langfristig wettbewerbsfähig ist. In unserem Fall ist es so, dass äh, unsere Strategien sehr stark äh, von äh, den Nutzern unserer Produkte und unseren Partnern äh, wegstrukturiert sind. Das heißt, dass wir uns eigentlich immer die Frage stellen, wenn wir eine strategische Initiative äh, launchen. Ähm, welches Bedürfnis adressieren wir eigentlich gerade damit? Und selbst wenn es Entwicklungsprogramm im Personalbereich ist, dann ist natürlich trotzdem die Frage, welchen Wert generiert das am Ende für den Kunden? Und ich glaube, umso größer Strukturen werden und auch umso anonymer und ähm, weniger ähm, direkter Bezug erkennbar ist, äh, desto schwieriger ist es für viele nach innen gerichtete äh, Teams, äh, sich da immer noch an den Kundenbedürfnissen auszurichten. Aber das sagt sich so leicht von Startups lernen,
0: was Kundenbedürfnisse und so weiter angeht. Aber was ist, was ist es konkret, was nun auch größere Unternehmen von jungen Firmen lernen können?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle im Unternehmen die Bedürfnisse kennen. Das heißt, dass man durch Kommunikation und auch durch eine entsprechende Aufbereitung es hinkriegt, beispielsweise in Personas gewisse Grundbedürfnisse zu bündeln und, und auch verständlich zu machen. Also wir haben da sehr pragmatische Wege genutzt. Wir haben einfach unsere Personas mit, als als Figuren im Unternehmen verteilt, mit QR-Codes versehen und, und dann darüber den Mitarbeitern den Zugang zu den jeweiligen Templates gegeben, dass halt jeder sehen konnte, okay, hier gibt es auch ein Gesicht zu und das sind reale Personen gewesen, also jetzt keine Stockfotos und haben auch zum Teil diese Leute dann eingeladen zur Veranstaltung, um über ihre Bedürfnisse zu sprechen. Ich glaube, das ist der eine Teil, aber der andere Teil ist in der tatsächlich sehr klassisch in der Ablauforganisation. Kann ich eigentlich ein Produkt überhaupt entwickeln oder eine Entwicklung starten oder auch einen digitalen Dienst starten, ohne nachzuweisen, dass es Bedürfnisse adressiert und es tatsächlich auch zu einer Differenzierung beitragen wird? Mhm. Und wenn ich das nicht tue, dann äh, kenne ich die Antwort eigentlich schon im Vorhinein. Und ich glaube, der der, der dritte und letzte Teil ist, äh, als Team gemeinsam äh, sich immer wieder äh, zu challengen und immer wieder zu hinterfragen, äh, ist das jetzt gerade unsere Meinung und unsere Hypothese, die wir in Lösungen rein projizieren oder ist es tatsächlich das Bedürfnis? Und äh, man kann das ja sehr leicht lösen, indem man in die direkten Gespräche mit den Nutzern und den und den Kunden tritt. Mhm. Du hattest ja schon gesagt, es gab einen längeren
0: Plan eigentlich, welche Station du vor einem eventuellen Einstieg ins Unternehmen noch absolvieren wirst. 2015 kam dann das entscheidende Gespräch mit deinem Vater. Was hat dich bewogen, dann doch so viel früher in die, ins Familienunternehmen einzusteigen?
2: Also jetzt muss man in aller Transparenz sagen, am Anfang hatten wir das eher temporär aufgesetzt. Das heißt, wir hatten uns überlegt, für einen gewissen Zeitraum ein paar Themen zu adressieren und ich hätte mich dann wieder meiner ursprünglichen Agenda gewidmet. Was für Themen waren das? Es war im Wesentlichen durch äh, digitale Technologien getrieben, aber ehrlicherweise auch ähm, einfach zusätzliche Wachstumsopportunitäten, die, die wir gesehen haben. Und ich, mir ist aber klar gewesen, als ich hier den ersten Schritt über die Schwelle gesetzt habe, dass hier so viel Leidenschaft am Werk ist, dass äh, ich ganz sicher nicht nochmal einen Schritt zurück machen werde. Äh, von daher war dann ziemlich schnell klar, trotz des jungen Alters, dass dass das mehr Berufung als Beruf ist. Aber darf ich noch ich kurz zu dem Gespräch
0: zurück? Wie war das, also was war sozusagen der Impuls von deinem Vater zu fragen? War es so, dass er irgendwie verstanden hat, wir kriegen hier diese digitalen Themen ohne den Max nicht auf die Reihe, deswegen kannst du bitte kommen und uns helfen? Oder wie war sozusagen, wie lief das damals ab? Ich glaube,
2: also sehr, einfach sehr klar. Also mein Vater und ich, wir leben von einer gegenseitigen Klarheit, äh, im, im ganz Positiven. Wir haben halt einfach darüber gesprochen, ähm, was verändert sich in, ähm, im Nutzerverhalten, was unsere Lösungen und Produkte betrifft? Was verändert sich in der, in der Customer Journey? Ähm, wo sind Dinge, die wir anders besetzen müssen und wie wollen wir die angehen? Und haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir da die gleiche Sichtweise drauf haben und es jetzt nur noch umgesetzt werden muss, äh, mit einem Augenzwinkern. Und äh, er hat mich dann gefragt, ob ich bereit wäre, da das eine oder andere Thema voranzutreiben. Und das habe ich gerne gemacht. Und von daher ist die, ja, es ist relativ klar gewesen, dass das dann auch mit einer operativen Verantwortung einhergeht und halt nicht nur mit dem Aufzeigen von hm. äh, von Opportunitäten. Und ähm, das hat sich dann sehr schnell ja, in sehr kurzer Zeit in deutlich mehr Verantwortung und und äh, Schaffenskraft entwickelt, als wir das ursprünglich antizipiert haben. Du hast ja noch eine Schwester. Hatte die keine Lust? Gut, ich glaube, in jedem Familienunternehmen ist es so, dass, äh, dass es unterschiedliche Prioritäten gibt, also sowohl persönlich als auch in, in der Company. Ich glaube, dass wir bei uns im Familienunternehmen eine sehr gute Konstellation gefunden haben, dass es Bereiche gibt, die ich abdecke und Bereiche gibt, die mein Vater abdeckt und Bereiche gibt, die meine Schwester abdeckt. Also von daher ist, glaube ich, für uns die, die Aufgabenteilung total klar. Und von daher sind wir... Ist das eigentlich nie eine, eine Diskussion gewesen, die irgendwie in die andere Richtung gelaufen wäre? Aber wie muss man sich dann diese
0: Aufgabenverteilung
2: vorstellen? Gut, das Schöne ist, dass wir als äh, Familienunternehmen äh, ja zum einen unsere operativen Geschäfte weiterentwickeln, mhm. äh, zum anderen uns ja auch sehr stark damit auseinandersetzen, wo sind eigentlich andere Familienunternehmen, äh, mit denen wir intensiver zusammenarbeiten können, beispielsweise auch durch äh, Minderheitsbeteiligung. Und zum Dritten ist es natürlich so, dass wir unsere gesellschaftliche Verantwortung sehr stark in den Vordergrund rücken, auch in unseren operativen Geschäften. Und meine Schwester engagiert sich gerade in unseren verschiedenen Stiftungen sehr stark und ist da mit sehr viel Leidenschaft am Werk und ich glaube, das ist. Man kann sich als Mensch nicht dreiteilen, ja, und von daher ist, glaube ich, die die Arbeitsteilung da da wahnsinnig wertvoll für alle Beteiligten.
0: Wie waren dann eigentlich die ersten Monate im Unternehmen?
2: Was war leichter als gedacht, aber was war vielleicht auch schwieriger? Gut, ich glaube in aller Offenheit, wenn man sich vorstellt mit ähm, 26 <lacht> in so ein großes Deswegen Unternehmen frage zu kommen, genau, ja. natürlich schon viele Strukturen im Vorhinein gesehen, gerade auch durch die BCG-Zeit. Ähm, war mir jetzt nicht ganz unklar, wo man den Hebel ansetzen muss. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ein Riesenpotenzial darin erkannt, dass durch die digitale Verantwortung und dann auch durch die Chief Digital Officer Rolle im Verwaltungsrat, dass ich damit die Möglichkeit hatte einfach quer zu allen Verantwortungsbereichen zu laufen und mir alles anzugucken, weil wir natürlich nicht nur nach neuen Opportunitäten und Geschäftsfeldern Ausschau gehalten haben, sondern uns auch damit auseinandergesetzt haben, wie können wir eigentlich Produktivität heben durch Anwendung von digitalen Tools und Automatisierung von Prozessen. Und das war für mich für einen Einstieg ein Traum, weil ich sehr schnell wahnsinnig viele Leute im Unternehmen kennengelernt habe auf eine sehr natürliche Art und Weise und halt keine wir machen jetzt mal eine Roadshow über sechs Monate und äh, ich spüre da den, den Grüß äh, August, sondern äh, sehr operativ, guck mal, hier ist eine Opportunität, lass uns doch mal schauen, ob wir uns damit auseinandersetzen. Das war sicherlich der eine Teil. Der, der zweite Teil, ähm, ich bin nicht entfernt von dem Unternehmen aufgewachsen. Das heißt, ich kenn, kannte damals viele von den Entscheidungsträgern. Ich hatte zu vielen von denen auch ein sehr vertrauensvolles äh, Verhältnis mhm. und ähm, habe von daher... Jetzt nicht, nicht so gefremdelt, sondern bin eher nach Hause gekommen, in Anführungsstrichen. Und das war ein ja, sehr smoothes Onboarding. Und was war am Ende schwieriger als gedacht? Gut, rückblickend äh, sind, glaube ich, viele Dinge dann doch schwieriger gewesen als gedacht. Ich glaube, die, die Fähigkeit zu besitzen, äh, einzuschätzen, wo kann man welche Geschwindigkeit auf Themen draufpacken. Also wo ist es vielleicht gut, äh, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Menschen vor allem ein operatives Geschäft zu managen haben und nicht on top noch drei andere äh, Businesses aufbauen können. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite dann auch klar zu sagen, okay, wo ist es gut, den Fokus durch neue Teams zu legen äh, und sich den Themen äh, vielleicht auch ein bisschen außerhalb der Struktur zu widmen. Aber was heißt es konkret? Äh, das du warst dann in einigen Bereichen noch einfach zu schnell und zu fordernd. Gab es da so eine Situation, wo dir das klar geworden ist? Gut, ich glaube, das ist heute noch so, ja, dass äh, ein Familienunternehmer von einer unternehmerischen Ungeduld lebt. Ja, mhm. Das äh, ist, glaube ich, auch fast Teil der, der Aufgabe. Ähm, natürlich ist das so gewesen, dass wir mitunter äh, hier und da zu viel auf, auf einmal gewollt haben, aber... Auch, das muss man auch sehen, ich glaube, in, in 2015 ähm, haben viele Unternehmen Baby-Steps unternommen im, im digitalen Kontext und ehrlicherweise leider auch viele noch gar nicht, mhm. ähm, dass man halt auch ein bisschen schauen musste, wann macht man was. Also wenn man im IoT-Kontext unterwegs ist, wann fängst du an, die große Microservices-Architektur zu bauen versus äh, wo baust du einfach mal schnell eine App, die vielleicht nicht technisch super nachhaltig ist aber die man halt zu einem späteren Zeitpunkt ablösen muss. Und das ist in einem Startup super einfach, weil du ähm, ganz anderes Qualitätsversprechen hast, wenn du aber ein 100, äh, damals 100-jähriges Unternehmen äh, bist, was in einem Premium-Segment agiert, dann muss man sich sehr genau überlegen, wann will man was launchen äh, und wann möchte man auch was unter der Marke FISMA im Markt haben. Und das ist sicherlich ein großes Learning gewesen, äh, da, da zu gucken, was ist die richtige Geschwindigkeit ähm, und was hilft uns ja, versus was äh, führt vielleicht auch mal für den einen oder anderen Rückschritt. Ja.
0: Nun ist es ja auch so, wenn einem niemand folgt, bleibt man als Chef wirkungslos auch wenn man zur Eigentümerfamilie gehört, wie gewinnt man eigentlich die über 12.000 Mitarbeiter für sich und für die eigene Mission? Wie bist du da vorgegangen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man die Mitarbeiter nicht für sich gewinnt, sondern dass man gemeinsam erarbeitet, warum tut man eigentlich das, was man tut. Und wenn ich jetzt zurückblicke, wir haben unseren Purpose in 2017 in unserem 100-jährigen Firmenjubiläum rausgearbeitet. Das hätte ich wahrscheinlich einen Ticken früher gemacht, weil das für uns einfach sehr viel Klarheit geschaffen hat. Wir haben damals ganz viele Mitarbeiter befragt in allen möglichen Bereichen im Unternehmen. Was ist eigentlich das, warum ihr jeden Tag zur Arbeit kommt? Und natürlich ist die Frage mehr als legitim, um den Lebensunterhalt zu beschreiten, Hacken dran. Aber gibt es vielleicht noch zwei, drei Motivationen darüber hinaus? Und was extrem schön zu sehen war, und das zeigt halt die Klarheit der Kultur in unserem Unternehmen, dass eigentlich alle unisono, in unterschiedlichen Worten gesagt haben, wir wollen Verantwortung übernehmen für die nachkommende Generation, indem wir hier Arbeitsplätze schaffen, indem wir Lösungen schaffen, die verantwortungsvoll sind, was die Umwelt betrifft. Und dann hat sich da sehr schnell herausgespielt unser heutiges Purpose Statement, Creating Living Spaces for Generations to Come. Und diese zwei Elemente, einmal, wie gehen wir mit den Lebensräumen um, die durchaus bedroht sind und auf der anderen Seite, wie äh, schaffen wir es eigentlich, dass sie lebenswert sind für die nachkommenden Generationen, das hat sehr viele Menschen ähm, nicht nur berührt, sondern damit haben sich äh, sehr viele Familienmitglieder identifiziert und äh, in dem Moment, wo das klar war, äh, war es halt sehr, nicht, nicht viel einfacher als vorher, aber sehr viel klarer, warum wir gewisse Dinge tun und warum wir vielleicht andere Dinge auch nicht tun. Ähm, von daher war das ein Weg, den ich jedem ja, jeder Führungsperson, aber natürlich auch jedem Nachfolger äh, sehr ans Herz legen kann, äh, dass das mal raus. Aber was ist
0: der Weg genau, also einen Purpose zu entwickeln oder dieser Bottom-up Prozess? Also was ist sozusagen, was war sozusagen der Schlüssel, die 12.000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen?
2: Wir haben bei uns einen, also in der vorausgegangenen Digitalstrategie äh, haben wir die Strategie, glaube ich, mit über 2000 Leuten erarbeitet. Das heißt, wir haben wahnsinnigen Aufwand betrieben. Äh, Hypothesen in Design-Thinking-Workshops reinzuspielen, äh, wo dann mit Kunden, mit Partnern ähm, gemeinsam an, an einem Tag Lösungen, also Prototypen entwickelt wurden. Und dann am Ende haben wir gesagt, okay, das ist ein Thema, das wollen wir weiterverfolgen oder nicht. Das heißt, jeder, der daran teilgenommen hat, hat war ein Teil der, der Strategieentwicklung und ähm, hat sich nicht nur damit identifiziert, weil es gut klingt, sondern weil sie auch tatsächlich mitgewirkt haben. Also dem ist schon sehr viel Co-Kreation, wie man neudeutsch sagen würde, äh, vorausgegangen und dann war eigentlich die Formulierung des Purpose, ähm, hat sehr gut darauf aufgesetzt, ähm, aber hat natürlich äh, für uns alle strategischen Fragestellungen, die wir uns danach gestellt haben, M&A-Entscheidungen, aber auch Entwicklungsprogramme äh, immer sehr gut in den Kontext gesetzt, weil wir uns immer die Frage gestellt haben, inwieweit das befähigt, dass unsere Familienmitglieder einen Beitrag zu leisten zu den Lebensräumen für nachkommende Generationen. Also sogar, wenn ich das noch hinzufügen darf, sogar unsere Stiftungsaktivitäten sind an diesen beiden Schwerpunkten ausgerichtet. Also auf der einen Seite die Lebensräume und auf der anderen Seite die nachkommende Generation. Wie gewinnt man denn in einem, in einem ähm, ähm, eher
0: traditionellen Unternehmen dann die Menschen, dazu, bei sowas wirklich engagiert mitzumachen. Auf einmal sind Design Thinking Workshops, die dann auch so heißen, angesagt. Es wird ein Purpose entwickelt. Da rümpft doch möglicherweise der ein oder andere aus der Produktion erstmal die Nase, was das für ein Shishi ist, oder?
2: Ich glaube, der Taschenspielertrick ist, das einfach nicht so zu nennen. <lacht> also gar nicht zu sagen, Leute, wir machen jetzt hier eine Purpose Co-Creation Aktivität, sondern einfach authentisch zu fragen, was, warum bist du eigentlich heute hier oder was motiviert dich? Und ähm, ich glaube, nicht zielgruppenspezifische Kommunikation, aber ne, ne, eine Kommunikation, die authentisch ist für uns als äh, Familienunternehmen, ähm, die zu finden, ist, ist sicherlich ein großer Schlüssel. Und ich glaube, der zweite Teil, was für uns auch eine Riesenveränderung war, war überhaupt genug zu kommunizieren, damit äh, für die Menschen die Dinge ähm, auch im richtigen Kontext gesessen haben, weil wenn man jetzt beispielsweise äh, Automatisierung von Prozessen nimmt, ähm, da würde man sofort darauf schließen, die wollen Mitarbeiter abbauen. Äh, wenn man aber erklärt, dass das dazu führen kann, dass wir halt noch viel spannenderen Themen nachgehen können und, äh, es, und niemand um seinen Arbeitsplatz fürchten muss, sondern äh, das einfach nur dazu beiträgt, dass wir noch wettbewerbsfähiger sind in der Zukunft, äh, dann sind die Menschen dafür. Wenn sie aber nicht verstehen, was dort abgeht und es so ein bisschen nach einer äh, versteckten Agenda aussieht, dann ist es klar, dass man das Vertrauen nicht unbedingt genießt. Mm. Ihr habt ja
0: auch eine eigene App entwickelt, um diese Kommunikation noch zu verbessern. Beschreibt doch mal, was die genau
2: bringt. Wir haben mit einem sehr coolen Startup <lacht> aus, ähm, aus Deutschland äh, zusammengearbeitet, die, äh, die die App äh, entwickelt haben und wir sind quasi einer der ersten Nutzer gewesen. Mhm. Ähm, das wäre uns ist einfach eine schöne. Es ist Staffbase, sehr, sehr cooles Team, also wirklich auch extrem, extrem fokussiert an den Bedürfnissen ihrer Nutzer. Wir haben, ich sage mal, am Ende ist es ein Tool und die Frage ist halt, wie bespielt man das und auch wie kuratiert man das? Das heißt, für uns ist das ein Medium, um Informationen, die wir vielleicht früher analog kommuniziert hätten, also den klassischen Aushang äh, gibt es in der Form natürlich nicht mehr. Äh, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch eine tolle Interaktionsmöglichkeit, um Feedback einzuholen, um in der Lage zu sein, äh, Danke zu sagen und äh, einander Wertschätzung entgegenzubringen. Und das ist eigentlich für uns der, der Hauptfokus, die Leute informiert zu halten, ähm, aber auch andersrum die Möglichkeit zu geben, Informationen zu teilen, die die für uns äh, in der globalen FISMAN-Familie relevant sind. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Beschreib doch mal so, was würde ich
0: da heute sehen, wenn ich die App heute öffnen würde zum Beispiel? Ich kann es dir sogar live sagen. <lacht>
2: ja. Also, das, was du jetzt gerade sehen würdest, wäre die Ankündigung auf einen Kaffee mit, äh, mit unserem neuen Strategiechef, der sich äh, nicht nur ähm, Fragen stellt, sondern der auch mit seinem äh, Vorgänger gemeinsam ein bisschen die Strategie erläutert und ähm, und aber vor allem jetzt gerade im Studio sitzt, um äh, Fragen zu beantworten, weil alle unsere Formate sind immer damit verbunden, dass man äh, Fragen reinstellen kann, die werden dann hochgevotet und äh, wir als Board oder der Vortragende adressiert die direkt. Äh, aber es geht weit darüber hinaus, also die Leute posten hier, wie viele Bäume sie in der Wie-Move-Kampagne äh, gerade gepflanzt haben. Also wir haben eine Kampagne gestartet im, im Sommer letzten Jahres, wo für jeden gelaufenen Kilometer oder jeden dritten gefahrenen Kilometer wir, wir einen Baum pflanzen, ähm, weil wir äh, damit unserem Purpose noch mal mehr Rechnung tragen wollen. Und man merkt einfach überall dieses Movement. Und das Dritte, was man hier sehen würde, ist unser Traum. Ja, wir haben äh, unsere Mitarbeiter ähnlich wie bei der damaligen Purpose-Diskussion gebeten, ihre eigene Vision äh, für FISMAN zu skizzieren. Und hier sagt jetzt meine geschätzte Kollegin Clara Wittmann, mein Traum ist, Teil beim Zustandebringen der FISMAN-Technologie zu sein, um eine grünere und lebenswerte Zukunft zu schaffen. Ich bin ein Teil davon. Also, das sind die Dinge, die, die hier zirkulieren. Mhm. Ja, also es ist ein breites Spektrum. Du hast ja mal gesagt, in einem Interview,
0: jeder weiß jetzt im Unternehmen, was die Führung tut. Aber wie funktioniert das genau? Auch über die App oder gibt es da noch andere Instrumente?
2: Also ich bin streng dem Glauben verpflichtet, man kann nur die richtigen Entscheidungen treffen, wenn man den, den Kontext kennt und deswegen ist die Aufgabe von jedem Mitarbeiter, den anderen Menschen Kontext zu geben und umso mehr Verantwortung man trägt, desto mehr ist man da in der Pflicht. Ich, natürlich nutzen wir viele Kommunikationsformate dafür, wie in der Vor-Corona-Zeit sind wir natürlich auch viel unterwegs gewesen, um, um auch persönlich mit unseren Familienmitgliedern zu, zu sprechen. Aber das wichtigste Tool sind bei uns OKRs, also das heißt Ziele, die sich so runterdeklinieren lassen, dass jeder Einzelne erkennen kann, wie zahlt er eigentlich auf den Unternehmenserfolg ein. Und das ist nicht nur gut für die Klarheit, sondern das ist vor allem auch super, um alle motiviert zu halten, gerade jetzt in, in den sehr volatilen Zeiten, in denen wir uns im Moment befinden. Mhm.
0: Okay, ARs ist ja, sind ja so ein Managementsystem, wo Ziele von oben vorgegeben werden und dann werden sie immer weiter gereicht durchs Unternehmen und jeder sieht am Ende, wie der eigene Beitrag dazu ist oder sein soll. Wie war denn das, dieses System einzuführen, weil das ist ja eigentlich eine Systematik, die man eher von Unternehmen wie Google kennt. Wie hat das funktioniert kulturell am Anfang?
2: Also hast du hast ja schon erwähnt, dass ich einen äh, technischen äh, Studienhintergrund habe. Und äh, natürlich würde ich jetzt aus einer Maschinenbaulogik sagen, wunderbar, das muss man einmal gebetsmühlenartig top-down von oben bis unten durchdeklinieren, ansonsten funktioniert das nicht. Ähm, für mich war einer der erfrischendsten Momente, als ich 2015 ein bisschen längere Zeit äh, im, im Valley war und da auch sehr viel Zeit mit, äh, mit VPs bei Google verbracht habe <lacht> zu sehen. Dass die äh, auch nur Präsentationsdokumente geöffnet haben, äh, die nicht in irgendeinem fancy System hinterlegt waren, sondern ähm, sehr manuell gepflegt waren. Das hat mich ein bisschen beruhigt in der eigenen äh, Implementierung. Ähm, hm. Für uns ist vor allem auch wichtig, dass es eben nicht nur der warme Regen ist, der von oben kommt, also sprich das Board für sich sagt, da wollen wir hin und alle folgen, äh, sondern das äh, ist natürlich ein iterativer Prozess. Ja? Das heißt, am Ende von einem Quartal setzen wir uns mit den einzelnen Bereichen zusammen und machen uns dann Gedanken, okay, was ist das, was jetzt für uns gemessen am Gesamtjahr auf äh, auf der Agenda steht und wie bricht sich das jetzt runter in, in das Einzelquartal? Und auf einmal ähm, merkt man, was man eigentlich also bewegt kriegt, aber vor allem auch, was man bewegt hat, was ja in der deutschen Mentalität immer mal schnell in Vergessenheit gerät, auch äh, Erfolge zu feiern. Ja. Okay, aber
0: kulturell ist das ganz gut angekommen oder? Ich meine, es ist ja schon disruptiv, eine völlig andere Art zu führen. Man gibt eher quartalsweise Ziele vor, der Chef überwacht nicht mehr, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter permanent machen. Das ging einfach glatt, oder?
2: Gut, es ist auch für einen CEO mega unangenehm, ja, weil jeder sieht ja äh, den Fortschritt auf den, auf den eigenen Zielen. Also das ist ähm, mitunter, äh, stelle ich mir schon die Frage, äh, möchte ich jetzt so nackt sein? Ja, Aber es ist, trägt natürlich nicht nur zur Authentizität bei, sondern es ist auch einfach wichtig, ja, dass, dass alle verstehen, okay, das ist das, was gerade für uns prioritär ist. Und ich muss sagen, dass gerade auch in Zeiten von Corona uns das extrem geholfen hat, dass wir ganz viele Routinen hatten, auf die wir einfach aufbauen konnten, ähm, gerade als also im Ende März, äh, April äh, es in die falsche Richtung ging, äh, da dann als große Fisman-Familie schnell umsteuern zu können und halt nicht erst nach vier Monaten Cost-Cutting-Programm äh, durch externe Unterstützung äh, man mit, mit den Lösungen um die Ecke gekommen mhm. ist. Ne? Du bist
0: ja jemand, der sehr überzeugt und äh, überzeugend auch über Erfolge äh, spricht und äh, viele Erfolge auch zu feiern hatte. Aber gibt es wenn du die vergangenen Jahre zurückdenkst, auch Dinge, wo du sagst, Mensch, hier bin ich wirklich in eine falsche Richtung gelaufen, da habe ich daraus gelernt, das würde ich aus heutiger Sicht völlig anders machen, wenn ich nochmal in der Situation wäre?
2: Ja, jede Menge. Also da äh, würde ich in die Richtung, würde ich niemals laufen, zu, äh, zu sagen, dass ich das alles genauso machen würde. Und ich glaube, das ist ja auch der Charme, dass... Äh, wenn man offen darüber reden kann, äh, das was nicht funktioniert hat und dass man daraus die richtigen Schlüsse gezogen hat. Also ich bin auch immer, ein, ich bin ein Riesenfeind davon zu sagen, wir brauchen eine Kultur des Scheiterns. Mhm. Ähm, man braucht eine Kultur des Lernens ja, und nicht nicht des Scheiterns. Das ist im Deutschen ein bisschen äh, falsch falsch aufgehangen. Ähm, ich habe, glaube ich, eine Menge Entscheidungen getroffen ähm, aus Überzeugung, äh, wo ich jetzt zurückblickend sagen würde, würde ich vielleicht nicht mehr ganz so radikal machen. Nenn mal also, so ein haben, paar. Ja, wir haben zum Beispiel, wir wir waren ähm, wir haben ein paar Funktionsbereiche und Kompetenzen einfach nicht im Unternehmen gehabt, ähm, wo wir der Überzeugung war, äh, die müssten wir außerhalb der Struktur in einem Art Agentur-Setting aufbauen. Also beispielsweise haben wir ein wahnsinnig tolles und, und auch sehr starkes Online-Marketing-Team, ähm, was auch sehr lange jetzt schon Teil der, der großen Fistmann-Familie ähm, ist und ich, das Team hat ist ursprünglich unter einem anderen Label gelaufen und dann erst sukzessive ins Unternehmen migriert, das würde ich heute direkt im Unternehmen aufsetzen. Jetzt muss ich dazu sagen, wir sind natürlich auch heute an einem anderen Punkt, wo die, die Schnittstellen deutlich klarer sind und auch das Verständnis dafür. Aber ich glaube, da würde ich viel anders machen. Ich glaube, auf der anderen Seite, wie Kooperiert man mit Startups und wie arbeitet man mit Startups äh, zusammen? Wie schützt man auch ähm, junge Unternehmen vor so einer großen Organisation? Also es sagt sich immer leicht, lass uns gemeinsam Lösungen entwickeln. Nur wenn dann auf ein Team von acht Leuten auf einmal 200 Anfragen einprasselt. das ist nicht wirklich ist nicht wirklich nachhaltig. Und ich, ich glaube, da äh, haben wir in, der, in den jeweiligen Zusammenarbeiten einfach wahnsinnig viele Lernkurven genommen. Ähm, und ich glaube, ein dritter Punkt, äh, den habe ich vorhin schon gesagt, dieses Warum zu beantworten, jeder kennt von uns äh, Golden Circle, äh, Simon Sinek äh, und die Bücher, die er dazu geschrieben hat, äh, mhm. die, die wirklich auf dem Punkt sind, ähm, aber jetzt mal losgelöst von einem äh, sehr viral gegangenen Framework, ähm, ich glaube, das Warum auf den Punkt zu bringen äh, zu, einer sehr, zu einem sehr frühen Zeitpunkt das hätte uns viel geholfen und hätte viel von dem Zusammenhalt, den wir, den wir heute haben, der selbstverständlich ist, schon, schon sehr viel stärker in den Vordergrund gestellt.
0: Was war denn so eine Kooperation mit einem Startup, die richtig viel gebracht hat zum Beispiel?
2: Du ganz viele ehrlicherweise also ich sag mal von Portfoliofirmen bei denen wir beteiligt sind also beispielsweise GridX ähm Energiemanagement lösungen mit denen arbeiten wir sehr gut zusammen ähm, Building Radar für die Leadgenerierung von äh, neuen Bauprojekten ähm, das macht einfach Spaß das in die richtige Richtung äh, sich entwickeln zu sehen aber auch das was ich eben gerade gesagt habe äh, die Portfolio Company von von e Ventures äh, Staffbase es ähm, ist einfach schön zu sehen nicht nur zusammen Mehrwert zu stiften für die eigene Organisation, sondern halt auch äh, ein bisschen was zurückzugeben und dann das Wachstum zu begleiten. Es ist einfach irre zu sehen, wie groß diese Firmen mittlerweile sind ja, in, der, in der kurzen Zeit. Mhm. Und ihr
0: ähm, arbeitet ja nicht mit, nur mit Startups zusammen, sondern auch mit anderen Mittelständlern und Familienunternehmen, bietet ähm, Kooperation oder Voneinander Lernen an, im sogenannten Maschinenraum. Erklär doch mal, was da genau passiert und wie das genau zu dieser Aktion kam. Wir haben ja im Podcast ja auch schon drüber gesprochen, aber was war sozusagen die Initialzündung dafür?
2: Gut, ich glaube, das eine ist die, das eigene Leid. Wenn man in so einem zentralen Standort zu Hause ist, wie im schönen Allendorf in Nordhessen, dann ist es so, dass der Austausch mit anderen Unternehmen manchmal etwas eingeschränkter ist. Und gerade auch Firmen zu finden, die ähnliche Herausforderungen haben oder die an ähnlichen Themen arbeiten und aus der gleichen Überzeugung heraus. Das ist sicherlich eine Triebfeder gewesen, zu sagen, hey, wir, wir wollen von anderen lernen und wir können auch ein bisschen was zurückgeben, weil wir selber durch sehr viele Lernkurven gelaufen sind. Am Ende aber auch, ich will nicht sagen philanthropischer, das wäre ein bisschen anmaßend, aber tatsächlich auch die Meinung, dass es uns als Land und als Standort wettbewerbsfähiger macht, wenn nicht jeder seine Misserfolge oder auch die Erfolgsfaktoren für sich behält, sondern äh, da entsprechend offen mit umgeht. Und wir sehen das in drei Dimensionen. Das eine ist die Weiterentwicklung der Unternehmen, also einfach zu gucken, äh, wo gibt es äh, Dinge, an denen man zusammenarbeiten kann. Äh, das zweite, wie, wie kann man sich eigentlich noch besser organisieren und wie kann man auch den Maschinenraum nutzen, um um dort Ideen zu testen? Also wir, wenn wir durch unseren Innovationszyklus durchgegangen sind, dann entsenden wir Teams nach Berlin, die die dort die, die Themen ausprobieren, weil es einfach ein sehr viel diverseres äh, Nutzerspektrum ist. Und, äh, und der dritte Aspekt, der rückt immer mehr in den Vordergrund, ist natürlich auch, welchen Beitrag äh, leisten wir auf der Klimaschutzseite, weil natürlich alle Unternehmen, die dort äh, vertreten sind, auch ein sehr hohes Interesse daran haben, äh, einen Nachhaltigkeitsbeitrag zu leisten. Ist das denn wirklich das so philanthropisch?
0: Das wirkte für mich eher wie ein Geschäftsmodell, weil der, der, äh, der Maschinenraum ja wirklich auch anderen Unternehmen hilft, die Schwierigkeiten haben, die nicht so schnell auf, dem, auf der Schiene unterwegs sind, gerade bei digitalen Fragen.
2: Gut, ich glaube, den Preispunkt, den man dafür ansetzen kann, der ist unterschiedlich ähm, für uns. Wir wollen jetzt nicht den äh, eingefleischten äh, Managementberatungen äh, in, in Wettbewerb treten, sondern im Gegenteil. Ich glaube, der philanthropische Teil ist eher, dass wir haben schon eine Menge ähm, gelernt in der Zeit, ähm, sowohl was die Organisation, kulturelle Weiterentwicklung betrifft, aber auch äh, das, das Hochbringen von äh, digitalen Geschäftsmodellen, ähm, und mitunter ist das gegenseitige Voneinanderlernen noch unausgeglichen, aber in vielen Dingen ist es auch ähm, für uns einfach extrem hilfreich. Und ich glaube, das ist genau die Philosophie, mit der man da herantreten ja. muss. Welche Unternehmen sind da so ähm, dabei? Dem Welche großen Namen sind jetzt dabei? Ja, gut, es sind wahnsinnig viele Firmen mittlerweile. ne? Also wenn ich will jetzt niemanden vom Kopf stoßen, dass ich ihn nicht nenne. Mhm. Aber ich sage mal, die ersten Member, die mit dabei waren, waren unter anderem Fiege, die das sehr früh genutzt haben für ihre Logistikthemen in in Berlin äh, da das Ökosystem zu bespielen äh, auf der anderen Seite Knauf die ähm, auch auch da natürlich mit uns viele Schnittmengen haben weil weil sie es sehr stark auch mit Gebäuden auseinandersetzen also äh, spannende äh, tolle Familienunternehmen die ähm, die halt ja ihre eigenen Ideen einbringen, aber wo vor allem halt der, der Austausch und das Voneinanderlernen sehr stark im Vordergrund steht.
0: Wenn man so Studien anschaut, gerade was die Innovations, digitale Innovationskraft von Familienunternehmen und Mittelständern in Deutschland angeht, dann sieht man, dass, ja, dass da durchaus noch Nachholbedarf ist, um es mal positiv auszudrücken. Woher kommt das eigentlich? Woran liegt es, dass offenbar die Unternehmen, die ja eigentlich die sicher der, der, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind, sich jetzt bei diesen Zukunftsfragen so schwer
2: tun? Ich glaube, da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Einmal, in welchem äh, Zyklus befinden sich die Unternehmen? Also das heißt, in welchem Umfeld agieren die? Ähm, wenn man ähm, am Rande der Profitabilität agiert, äh, dann ist es natürlich deutlich herausfordernder, äh, über zu investieren in die, äh, in die digitale Transformation. Und man muss auch klar anerkennen, das ist, glaube ich, vielen noch nicht bewusst, gerade in einem, in einem Bereich wie, wie IoT, ähm, wo ich wahnsinnig hohe Investitionen in den Backend äh, tätigen muss, ähm, gibt es einfach gewisse Grenzen. Also Das heißt, wenn dort Mittelständler nicht zusammenarbeiten ähm, und die Kosten skalieren ähm, und ehrlicherweise auch ähm, mitunter für sich eine Entscheidung treffen, das kaufe ich zu, weil ich es einfach selber nicht kann, auch wenn es ein wesentlicher Teil meines Angebots sein wird in der Zukunft, ähm, da der, der sind einfach strukturelle Grenzen und Deswegen, ich sehe das immer nicht so schwarz. Ich glaube, wichtig ist die Mentalität und die Haltung, wie man dem entgegentritt. Wenn man sagt, jawohl, ich habe es verstanden. Hier verändert sich gerade wahnsinnig viel und ich nehme das positiv an und stecke für mich dann ab, auch was realistisch ist, was ich selber machen kann und wo sollte ich mich vielleicht eher an jemanden anlehnen. Aber ist denn dann gerade so Kollabora
0: Kollaborationen, äh, sich öffnen auch zu, zu neuen Unternehmen und, und Feldern und Themen, äh, ist ja nicht... Unbedingt eine ausgeprägte Stärke von deutschen Familienunternehmen, oder?
2: Ja, ich glaube, da gibt es solche und solche. Also, ich glaube, das Große, was ich jetzt wiedergeben kann, ist, dass wir wahnsinnige ähm, Innovationspower in den Familienunternehmen haben. Mhm. Und äh, dass ganz viel von dem einfach nicht transparent wird, weil man halt eben nicht wie ein börsennotiertes Unternehmen eine Equity-Story über eine Idee baut, ja, sondern lieber sich darum kümmert, dass die Sachen auch tatsächlich im Markt erfolgreich Aber sind. Aber das
0: meinte ich ja. Ich meine, gerade äh, zu, zur Zusammenarbeit gehört auch eine gewisse Art von Transparenz. ja. Und diese Verschlossenheit ist doch in gewisser Weise auch ein Hinderungsgrund dafür, dass es eben genau zu solcher Zusammenarbeit kommt.
2: Ja, was ich damit sagen wollte, ist ähm, das es rührt nicht aus einer fehlenden Offenheit, sondern der die Kommunikation ist einfach eine andere. Also es ist es wird halt sehr viel stärker in die Märkte rein kommuniziert, als quasi ähm, über die Unternehmensgrenzen äh, generisch hinaus, was bei einem börsennotierten Unternehmen natürlich ein bisschen anders ist, weil mhm. sich das im Kurs reflektiert. Ähm, ich ich glaube, der entscheidende Punkt ist auch, dass wir uns als Gesellschaft natürlich massiv weiterentwickelt haben in den letzten Jahren und damit natürlich auch die Familienunternehmen äh, und auf der anderen Seite auch, viel mehr erkannt wird, wie beispielsweise durch Initiativen wie den Maschinenraum oder bei uns äh, unsere Rebutler, äh, Smart Home äh, Allianz, ähm, wo, wo es einfach Anknüpfungspunkte gibt, sich zusammen zu tun und da ähm, nicht nur zu lernen, sondern auch tatsächlich gemeinsame Lösungen zu kreieren. Ähm, von daher, ich würde sagen, dass das ist sicherlich ein Klischee, was uns in den Jahrzehnten davor zum Teil begleitet hat, äh, aber ich kann das heute nicht mehr erkennen. Ich sehe eher eine Menge Progressivität und auch gerade von Seiten der Politik, eine große Unterschätzung dessen, was ähm, eigentlich in den Familienunternehmen möglich ist und wie wichtig das auch für das Land Deutschland ist. Was sollte die Politik dann anders machen? Ich will jetzt nicht über äh, Steuerpolitik und äh, die Auseinandersetzung mit Vermögensabgaben äh, sprechen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Aspekt, der äh, bricht uns das Rückgrat in, in, in Deutschland, äh, wo überhaupt nicht verstanden ist, wie die Wirkketten sind. Ich glaube, was man... Ähm, gerade jetzt auch in Corona gesehen hat, ist, dass äh, man an vielen Stellen den Eindruck gewinnt, dass, ähm, dass man Dinge sehr zentralistisch äh, vorausdenken kann und dann äh, da den Kurs vorgibt. Ähm, ich glaube, dass man viel mehr Vertrauen in die Innovationsfähigkeit der Unternehmen haben sollte und auch wie andere Länder das machen, beispielsweise in Japan ist das wahnsinnig erfolgreich, äh, eher Innovationen und F&E zu fördern anstatt den Konsum zu fördern oder in, ähm, wie soll ich sagen, staatswirtschaftlicher Sicht äh, gewisse Sektoren vorauszudenken. Ähm, ich glaube, dass äh, die Marktwirtschaft da am Ende immer noch der bessere Me Mechanismus ist, ähm, aber das kann man auch nicht verallgemeinern, weil ich glaube, es gibt sehr, das ist gelebte Demokratie, es gibt da sehr unterschiedliche Sichtweisen.
0: Ja, und, und gerade diese Haltung, die du gerade geäußert hast, ist ja in vielen Kreisen eher eine Minderheitenmeinung mittlerweile.
2: Ja, ich glaube, dass spannend sein wird, wie kommen wir eigentlich aus dieser Corona-Krise raus ähm, in, in dem Bezug, dass äh, noch mal klarer wird und das müssen wir natürlich herausarbeiten, das ist auch gewissermaßen eine Aufgabe der, äh, der Öffentlichkeit und auch der Journalisten äh, zu zeigen, warum hat Deutschland eigentlich die Krise gut gemeistert? Warum haben ja, noch eigentlich sind gewisse wir nicht durch. Unternehmen... Ja, ich, ich glaube, nach vorne geguckt. Ja? Also wir sind natürlich nicht durch die... Ähm, sind natürlich nicht durch die Pandemie durch, aber ich glaube, wenn man den Blick nach vorne äh, wirft und dann zurückschaut, äh, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren gewesen? Und ich glaube, das Maß der Solidarität, was wir äh, in vielen Familienunternehmen, aber das kann man nicht nur auf Familienunternehmen begrenzen, äh, den wir in der Gesellschaft gesehen haben, der ist einfach wahnsinnig wichtig. Ähm, aber es hat sich mitunter schon gezeigt, wie unterschiedlich Unternehmen mit ihrer, ihrer jeweiligen äh, sozialen Verantwortung umgehen. Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, dass wenn dafür ein Bewusstsein wieder da ist äh, und man auch, sich nochmal damit auseinandersetzt, wie gucken eigentlich andere Länder auf Deutschland und äh, um was beneiden sie uns eigentlich? Ähm, und man diese Erfolgsfaktoren wieder stärker in den Vordergrund stellt. Ich glaube, das mit dem Standort Deutschland sehr, sehr gut tun. Ein Thema, technologisches Thema, wo die Bundesregierung ja
0: auch ein Stück weit regel regulierend eingreift, ist das Thema Wasserstoff. Auf dem Handelsblatt, auf der Plattform interessieren sich wahnsinnig viele Menschen dafür. Es ist so das technologische Hype-Thema zurzeit. Und ihr beschäftigt euch ja auch damit. Ist das nun ein echter Hoffnungsträger aus deiner Sicht oder wird sich am Ende rausstellen, dass die Technik dann doch überschätzt wurde?
2: Gut, ich glaube, Wasserstoff als als solcher ist für uns essentiell, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Äh, wie wollen wir eigentlich den Klimaschutz äh, erfolgreich und vor allem volkswirtschaftlich äh, darstellbar gestalten? Und damit gibt es überhaupt gar keine Diskussion, dass das dass damit eine Menge Potenziale einhergeht. Äh, es ist aber auch so, dass natürlich eine Menge Infrastruktur geschaffen werden muss. Also wenn man sich vor Augen führt, dass Deutschland heute 77 Prozent des Primärenergiebedarfs äh, importiert, äh, dann ist es mitnichten so, dass äh, das, was wir an Elektrolysekapazität in Deutschland vorsehen können, äh, dafür ausreichen wird, äh, ganze Sektoren zu, zu dekarbonisieren. Mhm. Ich glaube, das ist der eine Teil und der andere Teil, wenn ich jetzt an den Gebäudesektor und den Wärmesektor denke, der in vielen Diskussionen sehr stark in den Hintergrund tritt, obwohl er eigentlich der einzige Sektor ist, der heute schon einen Beitrag leisten kann und Teil der Lösung ist. Da, da ist es in Anführungsstrichen ein No-Regret-Move, ja, weil wir haben heute die Möglichkeit, 20 Prozent Wasserstoff in Gasbrennwertgeräten zu verbrennen. Das heißt, wenn man im Erdgasnetz, was ja auch Speicherkapazitäten widerspiegelt, weil man es eben mit unterschiedlichen Drücken fahren kann. Ähm, dort kann man viele, viele Fragezeichen der Energiewende heute schon lösen und, und vor allem halt den Menschen die Möglichkeit geben, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Und von daher, ja, ist ein Hype-Thema und wird auch, der Hype-Cycle wird sich auch leider nochmal in einem Tal wiederfinden, wo man feststellt, wie viel infrastrukturell noch auf den Weg gebracht werden muss. Ähm, aber ich kann nur jetzt nur für uns als Unternehmen sprechen. Ihr setzt drauf. Wir setzen uns seit Jahrzehnten damit auseinander und mhm. äh, wir, ge wir geben alles dafür und haben auch schon geliefert, äh, dass, dass man Wasserstoff nutzen kann.
0: Dass die Geräte mit Wasserstoff klarkommen.
2: Wird das ist heute schon mhm. der Fall. Ja?
0: ja. Alles klar, dann ganz herzlichen Dank für die vielen Insights und ähm, ja, wir werden das weiter verfolgen und sprechen hoffentlich ganz bald weiter.
2: Freue mich sehr. Alles Gute, Sebastian.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion.